0: Koikka mua ja tervetuloa jälleen arkkikastin pariin. Tämä on Nakkilan seurakunnan nuorisotyön oma podcast ja minä olen Korven toimin nuorisotyön ohjaajana Nakkilan seurakunnassa. Ja jälleen kerran itsekseni höpöttelemässä studion puolella ja jälleen tämmöinen vähän hassumpi kysymys, että mitä sulle kuuluu? Mitä sun vuorokauden aikaan tällä hetkellä, mitä sulla menee? Ja tämä on vähän hassu kysymys, koska mä en voi sitä vastausta saada nyt tietenkään tästä, mutta... Tietenkin mä toivon, että sulle kuuluu hyvää, ja jos on jonkinlainen haasteellinen aika tai hetki menossa, niin kauheasti voimia ja tsemppiä sen ylitse pääsemiseen. Ja muistutellaan nyt heti tähän, kun on näistä elämän sudenkuopista kyse, niin jos sulla on tarvetta jutella, niin meillä seurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka on valmiita kuuntelemaan Allekirjottunut tietenkin tässä voi ottaa yhteyksiä somen kautta tai suoraan te- tekstiviestillä. Noniin, no niin, meneepä nyt vähän haastavaksi nämä sanon. Eli, eli toinen sellainen Whatsappin kautta. Mutta meitä löytyy myöskin aivan loistavaa porukkaa. Lehtori, Satu Salo, Diakonia työntekijä Niina Koivisto. Näin niin kuin muutamia tässä niin kuin mainitakseni vaan. Mutta tänne voi ottaa yhteyksiä, jos haluaa jutella me mielellään. Noin, niin järjestetään kyllä aikaa keskusteluille, jotta voi keventää sitä omaa sydäntä. Mitä nuorisotyölle ja em- mulle kuuluu henkilökohtaisesti? <lösharja> Jakaan vaan muutama siitä, Tuntuu jotenkin niin kuin hassulta sille, että mitä mulle kuuluu kysyä näin. Mutta äh, oikeastaan aika hyvää, tässä niin kuin kevät on hyvässä vauhdissa. Ja nyt on hieman pilvisiä ja sateisia päiviä ollut pitkää aurinko, aurinkoisten säiden päivien putkeen jälkeen. Tuota, Mutta on, on kiva juttu, että tavallaan luonto herää henkiin ja pikkuhiljaa alkaa maa vihertämään ja lehtiä aukeamaan tuota noin niin puihin ja tällaista. Että kyllä se niinku, semmoinen kesän odotus tässä on hyvin vahvasti läsnä. Ja Miten muuten porukka on käynyt tuota noin arkissa? Ja mukavasti. Kiitos kaikille teille, jotka olette sille pyörähtäneet ja te, jotka ette tietäne sinne on vielä löytäneet, niin tervetuloa vaan. Tälleen kertauksena, että tiistaisin meillä on tämmöinen avoimet ovet eli arkin hengaamo 5-8 ja sinne kaikki 7-luokkalaiset siitä ylöspäin olevat tuota tervetulleet. Ja keskiviikkosin meillä sitten on nuorten ilta, jossa on jonkinlainen teeman käsittely ja mikäli ö, teeman käsittelyn jälkeen vielä porukkaa tuntuu, että haluaa jäädä hengailemaan, niin sitten, sitten tuota noin, niin pidetään maksimissaan kahdeksan asti auki tilaa tällaista. No niin, tulipa hyvä mainos siinäkin nyt sitten tässä kuulumiseen kohdalla, mutta aika tämmöistä niin perusmeininkiä nytten. Nuorestyön niin puolella tässä vähän niin kuin kesää pikkuhiljaa odotellaan. Ja, ja tietenkin nyt itsellä siinä tuo kesäripari sitten mielessä, joka on siellä heinäkuun loppupuolella. Ja aika on mennyt kyllä yllättävän nopeasti, että tämä huhtikuu on kyllä niin kuin tosta vaan vilahtanut ohi, että pianpa se leirikes siellä sitten jo kolkuttelee. Mutta ehkä nyt ei ihan vielä tuonne niin loppukesää asti tässä ajatuksia halokkaasti suunnata, niin tota, jätetäänpä se siihen. Mandalorianin kolmas kausi tuli päätökseensä, hyvä kausi, ei ehkä niistä kausista se paras, mutta aivan loistavaa menoa ja tässä nyt tähtien sarjojen saralla sitten odotellaan ensi syksyä, tuli se oliko se nyt tämä Ashoka-sarja sitten vähän enemmän tuommoista Jedi-hommia ja tälleen näin. Mutta tuota, tässä jaksossa ajatuksena olisi vähän puhua siitä, miksi Jeesus ärsyttää, ja otetaan semmoisin lyhyeksi loppukevennyksen vielä tämmöinen kaitsun TV-nurkkaus, eli mitä tässä kevään aikana on tullut Telköristä katsottua ohjelmia ja, ja vähän niin kuin ajatuksia niistä. En ehkä käy ihan kaikkia, mitä on katsonut, mutta muutamat nostot tuota noin, niin tältä keväältä voisin heittää tonne jakson loppuun. Mutta hypätään nyt heti samantien siihen, pääteemaan, eli mikä, miksi Jeesus ärsyttää. Ja tämä on vähän semmoinen ajatus, mitä olen tämän kevään aikana ehkä himpun verran aktiivisesti miettinyt. on joka riparilla, lähinen tarvitaan leiriä tai sitten päiväripaaria, niin kuin tätä intensiivijaksoa, niin sieltä nousee termi Jeesustelu esiin. Se on jollakin tavalla, se, yleensä se tulee noissa Päiväpalautteiden palautteiden kyselyissä, että miten on päivä mennyt, mitä haluaisit kysyä, niin olla, että miksi täällä on näin paljon tätä Jeesustelua. Ja sen Jeesustelu sanana on vähän semmoinen, että se on aika semmoinen negatiivinen kaiku. Ja sitä on jotenkin, mä en tiedä miksi, mutta nyt tänään kevään aikana sitä on tullut ajoittain niin kuin hetkeksi pysähdyttä ja mietitty, että mikä siinä Jeesuksessa on, joka ärsyttää. Tai ehkä ylipäätänsä se Jeesuksen nimi. Että miksi se saa semmoisia niinku negatiivisia vivoja heti aikaiseksi. Ja nämä, mitä mä tässä nyt ajattelin vähän niinku käydä läpi, niin on totta kai niinku muun tämmöisiä, ehkä aika lailla mututuntumalla mennään nyt, ja ne on niinku omia ajatuksia. Eikä, eikä nyt en halua sanoa näin, että, että ne olisi jonkinlainen ehdoton totuus, vaan mä ehkä toivoisin, että tämäkin voisi olla jonkinlainen keskustelun aloitus. Ää, sulle, joka kuuntelet tätä ja ehkä voit alkaa pohtimaan tätä asiaa itsekin, mikäli koet, että Jeesus on semmoinen nimi, joka ärsyttää, jos sen kuulee jossakin sivulauseessa tai, tai tuota noin, niin tuleeko se Jeesustelutermi sitten itsellä käytettyä tai törmääkö siihen silloin tällöin, niin mikä sitten ärsyttää. Eli en ole sanomassa, että olisin ehdottomasti oikeassa tai näin edelleen, musta on ollut mukava Jutella tästä aiheesta myöskin nuorten kanssa ja on niin kuin, ö, kyllä niin kuin keskustelu ylipäätään, niin kyllä se aina niin, ö, avartaa näkökulmia ja tuo aina jotain uutta. Ja oppien roolissa minä tässäkin asiassa edelleen oon. No niin, olisikohan tässä sellaiset hyvät disclaimerit jo heitetty. Mutta sitten itse asia. Mä oon ehkä miettinyt tästä Jeesus-asiaa niin kuin ensimmäisesti, ensisijaisesti niin kuin uskonnoviitekehyksessä, eli tavallaan se, miten vaikka esimerkiksi Suomihan on aika poikkeuksellinen maa siinä mielessä, että meillä on edelleen kansan, vahva kansankirkko, meininki eli evankelis kirkko on se suurin ö, uskonnollinen tota, järjestö kirkko, johon, johon kuuluu edelleen riippavat 60 prosenttia suomalaisista, ja, ja tota Kirkolla tietenkin tässäkin maassa on, on pitkä ja rikas historia, mutta ehkä tuohon hengelliseen elämään liittyen ja uskonnollisuuteen, mä veikkaan, että ehkä sieltä on saattanut lähteä tämmöinen negatiivinen viba Jeesukseen liittyen. Ja tämä ehkä tulee mulle niin mieleen siitä, miten, millaisia arvoja, millaista, millaista tota noin, niin käyttäytymistä ja olemista ja muuta vastaavaa on niin pidetty niin oleellisena tai oikeanlaisena ehkä kirkon piirissä. Ja tietenkin hän, kyllähän kirkkokin Suomessa, vaikka Suomi on pieni maa, niin, niin tuota, kyllä tähänkin maahan monenlaista ajattelijaa ja toimijaa kyllä tuota noin, niin mahtuu, eli tällaisia häiripäitä ja sen välillä olevia tuota noin, niin toimijoita. Yhteisöjä kyllä löytyy, mutta mä voisin veikata, että ehkä semmoinen stereotyyppinen ajattelu on se, että mikä ehkä juontaa tuolta vuosikymmenien takaa, että miten kirkossa on mieletty tämmöinen käyttäytyminen, oleminen, mikä siihen, kaikki siihen liittyy, pukeutumiset, miten puhutaan, minkälaiset elämäntavat on arvostettuja ja ehkä sieltä on saattanut jäädä semmoinen niin mielikuva joka varmaan osittain elää tänäkin päivänä hyvin vahvana, että se on jotenkin semmoinen hyvin pidättyväinen ja, ja tuota noin niin, saattaa olla hyvinkin vahvasti tuomitseva. Ja semmoinen, joka keritisoi herkästi sitä mitä, virheitä, mitä tehdään, tai jos on jotain, mikä niin tämmöisen mm, yhteisön sääntöjä vastaan jollain tavalla on, onko se sitten näitä, näihin edellisiin liittyen olemiseen, käyttäytymiseen, pukeutumiseen, ajatusmaailmoihin, mielipiteisiin, tämmöisiin näin. Niin, että se voi olla hyvin vanhoillinen näkökulma. Ja sitten tietenkin, koska puhutaan tota noin, kristillisistä seurakunnista kirkosta, niin siihen varmasti hyvin oleellisesti liittyy Jeesus, koska miksipä ei. Jeesus on niin kuin tämän kristillisen kirkon kaiken ydin ilman Jeesusta ei jos kirkkoa. Näin se, niin kuin, näin se menee, niin yksinkirjavassa kuin se on niin tavallaan se, että nämä uskonto- tai uskonnollisten yhteisöjen tuota noin niin hyvin vanhoilliset säännöt ja oletukset niin on yhdistetty sitä sitä kautta helposti siihen Jeesukseen. Että kun se Jeesus on vahvasti näissäkin yhteisöissä esillä, niin kuin luonnollisesti onkin, niin se on jotenkin alkanut yhdistyä siihen, että se nimi Jeesus alkaa ärsyttää, vaikka se oikeastaan voikin olla enemmänkin, ne ihmisten luomat puitteet ja käsitykset, jotka saattaa olla ajoittaa hyvinkin vanhoillisia, jotka sitten oikeasti ärsyttää, mutta ehkä se tavallaan sitten jollain tavalla sitten, no, sitten jollain tavalla sitten, 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 mutta se niin kiinnittyy siihen Jeesukseen tämä mielikuva. Ja ajatellaan, kun kuullaan, sana, kuullaan nimi Jeesus, niin heti aletaan miettimään näitä tiukkoja uskonnollisia yhteisiä, vanhollisia näkökulmia, hyvin stereotyyppisiä niin ajatuksia siitä, että millainen se uskonto on. Mutta korostan tätä, että nyt siinäkin mielessä, että eihän, eihän nämä niin ole tuulista temmattuja, nämä ajatukset. Että kyllähän, niin kuin tuossa aiemmin sanoi, että kyllähän tämä edelleenkin on tällaisia tapoja, ajatella, että milla, minkälaista se oikeanlainen elämä on ja minkälaisia arvoja pitäisi olla ja mitä pitäisi elämässä täyttää. Ja ennen kaikkea ehkä, ehkä kuitenkin on niinku oleellisempaa sanoa se, että mitä elämässään ei saa tehdä ja mitä asioita pidetään tosi huonoina juttuina, minkälaista käyttäytymistä ja toimintaa. Että, että nähdään, että se on rajoittava asia, että siellä ikään kuin <lacht> nousee sellainen mielikuva Jeesuksesta, joka on heristelemässä sormia, että ai, ai 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 että sinä teit nyt enää. tämä ei ole oikein kyllä sinä olet huono ihminen ja, ja niin edelleen. Mutta minusta ehkä tässä on niin kuin, tärkeää niin muistaa, että totta kai ihmisillä on, on lupa ja oikeus ö, toteuttaa sitä omaa uskoaan sillä tavalla, kuin itse haluavat, mutta, mutta on kuitenkin aina hyvä tällaisessa tilanteessa niin kuin, vähän semmoista tietynlaista kriittistä ajattelua, niin ottaa hetken, että miksi nämä ihmiset ajattelee tällä tavalla, mihin tämä oikein pohjautuu, onko tämä oikeasti sitä, mitä, mitä Jeesus on, vai onko, tämä, onko tähän nyt sitten heitetty jotain vähän tämmöistä niin kun, ihmisten omia verejä ja mausteita mukaan tähän mielikuvaan, että niitä on hyvä aina vähän niin kun, mietiskellä. Kyllä se semmoinen toisen ymmärtäminen tai halu ymmärtää, miksi joku ajattelee tietyllä tavalla, niin Kyllä se yleensä näiden asioiden niin käsittelyä voi vähän helpottaa. Ei tarvitse niin lähteä, jos tällaisissakin tota noin niin, tapauksissa tehdään toiselle jotain pahaa, niin ei se sitä, että se pitäisi niin millään tavalla hyväksyä. Mutta ehkä se auttaa ymmärtämään, miksi ihmiset tai tietyt ihmisryhmät toimii niin kuin toimii. No okei, ehkä se on tuo uskonnollisuus, mikä herättää semmoista negatiivista, nimenomaan tämmöistä vanhoilliset, hyvin konservatiiviset yhteisöt ihmiset, niin se saattaa niin kuin sieltä nousta ja varmaan ehkä niin niin vanhemmat vielä, kun ne ovat eläneet kuitenkin sitä aikaa, mistä nämä ovat niin kuin tämä tuota noin niin, opit ja tavat ovat niin kuin omaksuneet ja Osa osa on ehkä päässyt näistä mielikuvista vähän eteenpäin, mutta osa pitäytyy sitten niissä. Se voi olla, että se sieltä vanhemmilta sukupolvilta edelleen siellä heijastuu tämä tällainen vanhoillinen ajattelu asioista. Sen takia se elää varmasti se negatiivinen mielikuva Jeesuksesta edelleen tässä päivässä. Edelleen muistuta. nämä on omia ajatuksia, mutuilua ja pohdintoja, ja, ja tota, saapi tulla tuonne arkiin keskustelemaan tästä asiasta, tai sitten viestiä ja laittaa sähköposti ja mitä näitä nyt onkaan. Että jos nousee joku kimmoke näistä ajatuksista, oli se sitten niin puolesta tai vastaan, tai neutraali. Niin, tuon se asia, ehkä ensimmäinen, mitä mä mietin siitä, että miksi, miksi Jeesus ärsyttää. Ja sitten toinen näkökulma tähän asiaan on ehkä se, että lukee sitä raamattua lukee evankeliumia ja käy läpi Jeesuksen elämää ja mitä Jeesus on puhunut, niin kyllä sieltäkin voi nousta sellainen sellainen ärsytyksen tunne ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että Jeesuksen tapa toimia, hän kuitenkin oli esimerkki kaikille ja, ja se, että miten hän puhui vaikka esimerkiksi, miten meidän tulisi kohdella omia vihamiehiä. Raka- omia, niin kuin, läheisiä ihmisiä on helppo rakastaa ja, ja tehdä heille hyvää ja, ja tota noin, antaa anteeksikin, niin se on helpompaa niin meille läheisille ihmisille kuin sitten tuntemattomille saatikka niille vihamiehille. Eli vihamies voi olla ehkä vähän semmoinen raffi tässä, mutta puhutaan kuitenkin ihmisistä, joiden kanssa on perustavanlaatuisia eri, eriävyyksiä tai erimielisyyksiä tai voi olla, että joku, joku on kaltoin kohdellut ihan suoraan sanottuna, on ollut ilkeä sua kohtaan, niin niitä ihmisiä kohtaan pitäisi osoittaa yhtä lailla samanlaista rakkautta kuin niitä ihmisiä, jotka on niin läheisiä ja, ja jotka tuntee. Niin mun sitä, että nouseeko tästä niin kuin se sellainen tietynlainen ärsyntyminen siihen, että kun se oma oikeuden tunto saattaa sanoa, jos itse on joutunut kohteeksi tai joku läheinen ihminen on joutunut tämän, tämän kaltoinkohtelun kohteeksi, että, että sieltä nousee sellainen oikeuden tuota, että tämä ei ole oikein ja ton tyypin pitäisi kärsiä tai sille sen pitäisi nyt maksaa teoistaan tai niin edelleen. Ensinnäkään se, että vihamiestä rakastaa, niin ajattelisin näin, että eihän se niin millään tavalla ensinnäkään oikeuteta, että jos henkilö tekee jotain todella niin väärää, rumaraa, suo kohta, niin eihän se on hyväksyttävää millään tavalla. Mutta jälleen kerran, nyt on kaksi asiaa silleen, että tämä hyväksyminen ja ymmärtäminen. Ja ehkä se ymmärtäminen puoli on nyt se, mitä mä ajattelisin tällä vihaamien kirkaastamisella ja hänelle anteeksi antamisella ja näin edelleen. Niin tuleeko tästä vähän semmoinen kuva, että Jeesus on ärsyttävän täydellinen, koska hänhän pyytää Jumalalta, Niinku näiden ää, hänen tappaneiden ihmisten puolesta anteeksi. Anna heille anteeksi, kun sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Niin tuleeko tästä vähän semmoinen, niin kun se, tavallaan se oma oikeuden tajuu, joskus vähän niinku saattaa olla ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa, mitä Jeesus sanoo noista vihamiehen rakastamisesta, niin, niin, niin tuleeko siitä semmoinen ärsytys? Että tota, eihän tämä ole oikea, että miksi minun pitäisi kohdella tuota tyyppiä, Niinku hyvin, joka on ollut mulle tai jollekin mun läheiselle tosi kurja, ilkeä, suorastaan pahaa jopa. Niin tämä voi ehkä herättää sellaista niin ärtymystä. Se jotenkin sotii sellaista oikeudentajua vastaan. Toisaalta taas sitten niin kuin, ää, Jeesuskin puhuu esimerkiksi vaikka rikkaudesta, ää, maallisesta mammonasta ja, ja tota noin, niin puhuu vähän siihen malliin, että sulla ei ikään kuin voi olla kahta Herraa omassa että että voi niin kuin, ö, palvoa mammonaa ja samaan aikaan Jumalaa, että se on sitten jompi kumpi. Ja ehkä tämmöistä niin mulle vähän muodostuu semmoinen mielikuva, että Jeesus vähän niin koittaa, tai ei koita, vaan tuntuu olevan sillä tavalla niin tämmöistä rikastumista vastaan. Tai se on se ensimmäinen ajatus, hänhän puhuu myös siitä, että että erikkaan on yhtä helppo päästä taivaaseen, kun kamelin on mennä tuosta silmästä läpi. Eli siis täysin mahdotonta. Mutta tota, ehkä se, vaikka mä itse kuitenkin, vaikka se ensimmäinen ajatus on silleen, että, että kaikki pitäisi myydä, kaikki pitäisi antaa pois, niin ehkä se kuitenkin tavallaan taas vertautuu tähän, että, että eihän se, että onko se, Raha, onko se vaurastuminen, niin onko se sulle niin se elämän tarkoitus vai onko se vaan joku väline tai tämmöinen, jota sitten sattuu kertymään tai, tai, tai totta kai en, en mä nyt tietenkään ajattele siltä, että ihminen ei saisi vaurastua, ihminen ei saisi rakastua, mutta että mikä se sydämen asenne sitä kohtaa on, sitä se ehkä se Jeesus haluaa herätellä meitä niin mietiskelemään. Tästä elämää, tänne elämää, tähän elämään synnytään ilman minkäänlaista omaisuutta ja täältä ei voi myöskään viedä mitään mukanaan. Eli vähän tuommoisella ajatuksella niin sitä pohtimaan. Eli on, on, on varmasti tämmöisiä paljon, ehkä se semmoinen täydellisyys, jota, mä en tiedä heijastuuko tuo tämmöinen täydellisyys sitten myöskin tavallaan näihin, jo aikaisemmin mainitsin tavallaan näihin uskonnollisten yhteisöjen, ja voisiko tässä nyt käyttää jopa termiä uskovaisten, ja uskovaisilla nyt termillä nämä, niin kuin, tarkoitan ehkä sellaista näkökulmaa, että jolla, joka pitää sisällään nämä henkilöt, jotka on nimenomaan hyvin vanhakantaisia ihmisiä, ja, ja että usko, usko on enemmän, ehkä voi jopa olla sellaista niin ulospäin näkyä hyvin paljon suorittamisena, Pitää tehdä tiettyjä asioita ja pitää käydä kirkossa ja sunnuntaisin ja tämmöisiä ulkoisia asioita, niin niin, niin mietin sitä, että ajetaanko siellä sellaista täydellistä, täydellisen ihmisen mielikuva, joka sitten pitäisi toteuttaa, vaikka toisaalta se on sekin jotenkin vähän kahtiajakoinen juttu, koska Toisaalta emme koskaan voida olla täydellisiä, ja sen takiahan se Jeesus, Jeesus tuli tähän maailmaan, Meidän epä, jotta teki meistä epätäydellisesti täydellisiä, ja, ja niin tavallaan korjasi sen Jumalan suhteen. Mutta tämmöisiä asioita on niin vähän pohtinut tästä, että miksi Jeesus on semmoinen, joka ärsyttää, Koska toisaalta, jos niin miettii ihan vain Jeesuksen opetuksia, niin Sehän oli niin semmoista rauhaa ja rakkautta meininkiä. Ja tietenkin sitten kritisoitiin valtaa pitäviä, huomautettiin, miten tekopyhiä ollaan ja miten, miten niin päättävissä asemissa olevat ihmiset teki asioita vaan oman ekonsa pönkittämiseksi. Ja jätettiin sitten niin heikommassa asemassa olevat niin hyvinkin vähälle huomioilla jos ollenkaan edes huomioitiin. Ja toisaalta se Jeesus oli se tyyppi, joka meni nimenomaan niiden ihmisten luo kohtaisi näitä, jotka oli sitä yhteiskunnan pohjasakkaa. Köyhät, köyhät ja sairaat ja, ja tällaiset, joista ei oikein niin kuin muut, niin kuin pitänyt minään tai ei tykännyt ja näin edelleen. Heidän luo Jeesus sitten meni, osoitti tämmöistä lempeyttä ja rakkautta ja armoa erityisesti näitä ihmisiä kohtaan. Niin jotenkin se on vähän niin kuin, minusta niin kaikenlaiset keskustelut, mitkä, mitkä vaikka tylsänä sanonnan kirkkopolitiikassakin ovat olleet, niin joskus vähän tuntuu siltä, että tämä uskonto, jonka ihminen periaatteessa on luonut tämän uskon ympärille tukemaan sitä, niin onko se jotain sellaista, joka loppujen lopuksi niin kääntyykin itseään vastaan? Että pääseekö se semmoinen niin hyväksynnän, armon ja rakkauden sanoma sitten näiden tällaisten muurejen läpi? Loistaako se niin joka paikassa, missä Kristityt liikkuu järjestää toimintaa. Olisi kyse sitten ihan yksityisistä henkilöistä, yhteisöstä tai sitten ihan tämmöistä niin kuin, ähm, järjestäytyneestä uskon, uskonnollisesta yhteisöstä, niin kuin vaikka evlut, kirkkoseurakunnat ja näin edelleen. Että, että tuleeko se sillä tavalla se sanoma läpi, niin kuin Jeesus sitä siellä evankeliumissa on, on halunnut tuoda? Ja, ja tämä on tietenkin asia, mitä Kukin voi pohtia omalla kohdallaan. Ja minusta ehkä tärkeää olisi sitten, että jos kokee, että hetkin, että nyt, nyt tuntuu ja tämän takia voi olla, että ei, ei nyt oikein, tämä homma ei oikein tunnukaan nyt niin hyvältä tai että tuntuu, että, että tässä on jotain vähän niin vielä tai joku ei nyt tunnu olevan oikein. Niin minusta olisi tärkeää, että silloin otetaan niin asia puheeksi myöskin, joten tota noin, niin ihan rohkeasti vaan sitten tota noin, niin yhteyksiä auttamaan. Kaiken tämän pohdin keskellä toisaalta itselle on kirkastunut nämä, mitä puhuin tästä Jeesuksesta ja tavallaan siitä työstä, mitä hän teki ja se tämä rakkaus ja armo, jota ja lempöys ja empatia, jota hän niin nimenomaan kurosti omassa toiminnassaan, niin ehkä se on jopa kirkastunut mulle, kun mä oon miettinyt tätä asiaa, että miksi, miksi Jeesus ärsyttää. Ja sitten kun on vähän niin palannutkin siihen niin evankeliumiteksteihin ja tavallaan se... Se opetus, mitä Jeesus siellä puhuu ihmisille, niin, niin, niin toisaalta se on vähän niin kuin kirkastunut, alleviivautunut ja näin edelleen. Ja eihän kukaan meistä niin kuin täydellinen edelleenkään ole, mutta, mutta tuota noin, niin aina, aina tuota, on hyvä ainakin yrittää ottaa esimerkkiä Jeesuksesta ja elää, elää tuota noin, niin sen, sen esimerkin mukaan. Näin. Tällaisia niin kuin, äh, mututuntumalta pohdintoja aiheesta, miksi Jeesus ärsyttää. Voisi mukava kuulla kyllä myös, että mitä sä ajattelet näistä asioista ja pistä toki viestiä tai tuu jubailemaan. Tai hei, tämä podcast on muuten myöskin auki kaikille teille, että voitte tulla mukaan juttelemaan asioista. Ja, ja tota, tämähän ei, voi vaikka tulla vaan kerran, voi vaikka tulla pariksi kertaa mihinkään tämmöiseen, ei tarvitse tehtiin sitoutua, että pitää joka toinen viikko olla sitten siellä Kaitsun kaussa nauhoittelemassa. vaan jos herää sun ajatus, että hei, mulla olisi tämmöinen aihe, musta olisi kiva jutella tästä, oli se mikä tahansa, niin ei mitään muuta kuin tervetuloa vaan. Mutta mennään kohti jakson loppuun, otetaan tähän viimeinen osio, jota lupailin tuossa alussa, eli Kaitsun TV-nurkkaus, ja tässä kevään aikana on tullut katseltua aika paljon erilaisia sarjoja, ja minusta on aika kiva juttu, että nämä televisiosarjatkin luovat semmoista omanlaista niin rytmiä vuoteen ja ajanjaksoihin, ja niin kevätkaudella tulee tiettyjä ohjelmia, syyskaudella tulee tiettyjä ohjelmia, ja ehkä nyt tuommoisesta niin reality-kilpailu, game show ynnä muuta tämmöistä meiningistä, niin kyllä ainakin tota Farmi Suomi on semmoinen, mitä on tullut katottua. siihen ehkä puolitoista vuotta sitten innostuin jotenkin, ja katsoin sitten ää, tuolta ruudusta kaikki kaudet, ja nyt tätä uusinta on tullut tuijoteltua sieltä, ja siinä ehkä hieman nyt alkaa näkyä tämmöinen uudistumisen äm, tarvettaisen poissaolo, että siellä muutamia twistejä on kyllä tuotu tuohon niin kisailuun, mutta aika pitkälti erilaiset tehtävät, ynnä myös tämmöiset, niin on sitä samaa toistoa, mitä aiemmilla kausilla on ollut, että, että minusta alkaa, alkaa tuntua, että tämä sarja niin toisaalta mielenkiintoista, kun sitä on kattoakin noin niin kuin ihmisten, äh, ihmissuhteiden ja suhteiden ja nousevien jännitteiden kautta, niin minusta tuntuu ainakin omalla kohdalla, että se ei mulle ehkä kohta enää riitä, että nyt siinä pitäisi tulla ehkä, ehkä jotain semmoista niin kuin u- uudistusta siihen kokonaisrakenteeseen sitten. Jotain vähän perustavanlaatuisempaa. Mutta nuo reality-ohjelmat, tuollaiset kisailut, niin olen huo- tehnyt semmoisen hu- huomion tässä jo vuosien aikana, että siellä ei enää niin kuin mitään tämmöisiä niin sanottuja taviksia ole enää. Ja, ja tota, tästäkin hyvä esimerkki tästä farmista, niin on toi Ruotsin puolen versio, mun, itse asiassa mun äiti katsoo niin Ruotsin kanavilta. Ja hän taas sanoi sitä, että siellä on tavallisia ihmisiä ja se on huomattavasti pidempi ja ankarampi se kisa kuin mitä, mitä sitten Suomessa. Eli siellä Ruotsin puolella ohjelmassa ollaan hyvin hyvin niukoilla, kun taas Suomen puolella se tuntuu vähän semmoiselta, no voisiko sitä verrata vaikka kokemukseen, että vähän sellaista niin elämää, että ei niin kauhean vaikeaa. Mutta ehkä Suomi on niin pieni maa jollain tavalla, että kun tarvitsee saada myöskin tuota katsojia ohjelmalle, niin katsoja saadaan helpommin sillä tavalla, että siellä osallistujina on sitten tällaisia jostain tunnettuja ihmisiä kuitenkin. Sitten ei ehkä niinku tämmöisiä, voisko nyt sanoa yberjulkiksi ja aalistajulkiksi tai tämmöisiä niinku tosi tosi isoja nimiä, mutta, mutta tunnettuja, tunnettuja henkilöitä kuitenkin. Mutta se on ollut yksi sitten, Voice of Finland on semmoinen, mikä tulee aina aloitettua, mutta sitten loppua kohden se innostus vähän niin kuin katoaa siitä ja etenkin jos noissa viimeisissä live-lähetyksissä ei enää ole semmoista omaa suosikkia tai semmoista laulajaa, kisailijaa, jonka, jonka äänestä tai jonka tyylistä niin kuin tykkää tosi paljon, niin, niin kyllä se vähän niin kuin sitten jää. Ei siinä ihan helposti tule enää sitten seurattua. Ja tota, sitten Antti Holma on tehnyt paluun jo kahdessa ohjelmassa tietenkin, että on, haluatko miljonääriksi, sitä en ole niin katsonut, mutta tämä Mesteri Leipuret on kyllä tämmöinen ohjelma, mitä on tullut kahtottua. Ja, ja mä jotenkin tykkään tästä konseptista tavallaan, että siinä on tämmöinen maalaistalomeininki ja tuomarit ovat mummoja ja jotenkin se on niin kuin hirveän sellainen hellyttävä, jopa niin kuin helpommin lähestyttävä kuin se, että siellä olisi jotakin Miselin tähden kondiittoreja, jotka niin on tehnyt niin ruokaa tai leivoksia niin englannin kuninkaallisille tai tällaista. Niin musta se ehkä tulee jollakin tavalla aika ison askeleen niin tänne vähän niin meidän tasolle. Ja mä niin tykkään, tykkään siitä sarjan semmoista lämpimästä hengestä, mikä siinä on. Ja onhan ne kakutkin kyllä aikamoisia leivokset, sellaisia niin taidonnäytteitä, että, että osa niistä taitaa olla, onkohan opiskeli, alan opiskelijoita, osa on ihan vain omaksi ilokseen tekee niin noita niinku leivoksia tai leivontahommaa. Niin on kyllä huikea nähdä, että miten, mihin kaikkeen ihmiset oikein pystyykään. Ja, ja tuota noin, niin sitä on oikeasti. Siinä tulee ilon hetkiä, kun huomaa tai näkee, että joku oikeasti onnistuu tosi hyvin, että jos vaikkapa niin, että tekee jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt ja se onnistuu tosi hyvin, niin kyllä se tulee semmoinen pieni riemufiili siinä, että jes mahtavaa, hienoa, sä teit sen, sä ylitit itsesi, niin, niin se on kyllä mahtavaa. Sitten vielä putouksesta. Putoushan on ohjelma, joka on ties kuinka, onko jo toisella kymmenellä nuo tuotantokaudet menossa ja silloin kun se alkoi tossa ennen 2010 lukua, niin, niin, niin ohjelmakonseptihan oli tosi tuore, tosi fresh ja se oli tosi hauska, mutta ehkä ne ensimmäiset kaudet oli sellaisia, että siinä pystyttiin niin kuin todellakin vähän niin kuin luomaan sitä, se koko ajan kasvoja ja kehittyy se ideointi siinä, mutta sitten se vähän niin kuin lopahti. Se ei mennyt enää se ohjelma eteenpäin, ja mulla oli monta, 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 monta vuotta, että mä en sitä putousta kahtanut. Ja, mutta nytten, en tiedä, mä oon tykännyt tuosta Köpi Kalliosta, Köpin ja Vikin ohjelmasta, sitä on tullut kuunneltua ja katseltua Areenassa, niin ehkä se voi olla, että tämmöinen, ja vielä kun kyseessä on satakuntalaishenkinen esiintyjä joka sinne tuli, niin voi olla, että se vaikutti vähän siihen, että aloin sitä sitten taas katsomaan, ja kyllä mä siitä Tykkäsin tästä uusimmasta kaudesta, että et kyllä siinä niin kuin sketsihahmoissakin oli paljon enemmän sellaisia, niin kuin useampi hahmoja jolle jollain tavalla vähän naureskeli. Ää, myöskin sketsitkin toimi osittain. Musta on, musta on vähän tuntunut, että Putos on ohjelma, jossa nuo sketsit, ää, suurin osa niistä ei oikein tahdo ehkä toimia. Ainakaan mulle. Et siinä on jotenkin, en mä tiedä. Ne, ne jotenkin tuntuu vähän niin keskeneräisiltä, että sieltä puuttuu niin mun kohdalla ainakin kuin tommonen niin kuin vitsin tommonen punchline, jossa sitten ne nauret tulee tai jotain muuta. On siellä hyviä juttuja ollut, mutta yleensä suurin osa on vähän silleen, että no, no ihan, ihan hassuhan tämä oli, mutta en nyt hirveästi Mutta kokonaisuutena tämä, tämän kevään kausi niin oli kyllä ihan, ihan katsottavaa kamaa. Ja jään nyt kahtomaan sitten, että miten, jatkuuko tämä, jos jatkuu, niin minkäla- minkälaisia tekijöitä siellä sitten tiimissä on mukana, niin kameran edessä kuin siellä kameran takanakin. Ja ehkä voisiko vielä viimeisenä nostona niin heittää tuota Ylen ylenpuolelta Jukka Lindström, stand-up-koomikko, on palannut, voisko sanoa vihdoin viimein, poliittisen satiirin pariin, eli kovan viikon ilta on aina lauantaisin, tulee illalla telkkarjasta, ja se on areenassa jo katsottavassa sitten aikaisemmin, niin, niin tuota, ää, tällaista on vähän niin kuin odottanut. Mä muistan silloin, kun noin viikon uutiset tuli, ja se oli mulle kova juttu, ja ehkä se johtuu siitä, että se on Lindströmin luotsama, ja nyt on sitten vähän kuullut, niin tällä Jukka Lindströmillä on semmoinen hyvin vahva työmuraali tässä, eli ihan mitä tahansa niin kuin juttuja ei päästetä sinne lähetykseen, vaan Siinä on todella niin kuin ankara käsikirjoitusprosessi, eli ideat ja vitsit menee monen mankelin kautta ennen kuin ne tulee valituksi siihen ohjelmaan. Vähän siinä ohjelmassa ehkä tuntuu olevan kiire, siihen noin 40 minuuttia on ahdettu aika paljon. Siinä on alun viitsit, sitten siinä on paneelikeskustelu, sitten on viikonviraus ja vielä vähän niin kuin muihinkin kuin politiikan uutisiin liittyviä, liittyviä vitsejä. Niin siinä vähän on semmoinen kiirehtymisen meininki mikä nyt ei oikein tunnu hyvältä, tuntuu vähän, että tästä olisi voinut ehkä niin napsasta jotain pois, keskittyä enemmän, tai sitten vähän pidentää sitä ohjelman aikaa. Mutta anyway, on kuitenkin hyvä katsottava Itse asiassa tämä ei ollutkaan se viimeinen, vaan vielä yksi tuolta ylen puolelta, eli nimenomaan tämä, jo tuli mainittua, tämä Köpi, niin viki ja Köpin matkailuohjelma, joka on kokonaan katsottavissa arenossa. niin se oli kyllä ihan niin kuin tämmöinen tämmöisiin matkailuohjelmiin, koska yleensä matkailuohjelmissa mennään paikkaan, katsotaan nähtävyydet, syödään jotain ruokaa, no periaatteessa tässäkin on sitä, mutta tämä menee vähän kuin sen kisailun, kisailun merkeissä, eli Viki ja Köpi on valinnut kahdeksan kaupunkia, jokaisessa kaupungissa pitää suorittaa erilaisia tehtäviä, joihin liittyy erilaiset kulinaaristiset ja kokemukset ja nähtävyydet ynnä muut tämmöiset niin, mutta siinä onkin se, että ne tekee ne yksittäin ja eri budjetilla, joka ratkaistaan aina jaksa-alussa, toinen saa tonnin ja toinen viisikymppiä ja niillä pitää sitten koittaa se pari päivää, mikä siinä on aikaa, niin sitten selvitä ja saada toteutettua ne tehtävät. Ja mun mielestä oli kyllä niin kuin hyvä sarja, niin mukavan, onhan tässä tietenkin vähän sellaisia, piirteitä erilaisista game ja ohjelmista, mutta piristys on niin tuommoisen matkailuohjelmien parissa, ja sitä oli niin hauska kahtoa, ja, ja, ja tota, siitä on kyllä paljon herännyt myös erilaista keskustelua. Mutta tota, kaikki näitä ohjelmia osa on mennyt, osa pyörii edelleen, niin voi katella sitten eri, eri tota, tahojen suoratoista palveluista. Niin jos näistä joku jollakin tavalla vähänkään tuntuu, että hei, voisipa kahtoa, niin eipä mitään muuta kuin sinne vaan lompsis vaan sinne suoratoista palvelujen puolelle ja, ja katselle maan. Myöskin teemoja, joista voi tulla höpöttelemään tuota, äh, arkin nuorten iltaa ja, ja näin edelleen. Mutta hei! Ruvetaan lopettelemaan tässä kohtaa. Kiitos sulle todella paljon, joka kuuntelit tänne loppuosta. Kiitos kaikille teille, jotka olette edes jossakin vaiheessa niin kuin laittaneet jakson pyörimään. Ja tosiaan, ovet ovat auki. Laittakaa viesti, jos haluatte tulla tuota, noin niin, tekemään tätä podcastia yhdessä juttelemaan erilaisista asioista. Ja mitäs muuta? Ei, palataan ää, sitten kahden viikon päästä, noin kahden viikon päästä uuden jakson turvin. silloin jotain ihan muuta. Pitäkää itsestänne ja toinen toisistanne oikein hyvää huolta. Palataan asiaan. Moikka!